0: Marathonmathematik. Überflüssig zu verdeutlichen, dass der Unterschied zwischen 2,29,59 und 2,30 nicht eine Sekunde ist.
1: Das ist der Achilles Running Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Heute wird es literarisch in unserem Podcast, denn wir haben Florian Jäger zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Im Rhythmus des Laufens und das Buch hat wunderschön geschriebene Erzählungen über das Laufen. Und heute hier in diesem Podcast wird er ein paar Passagen vorlesen. Also lehnt euch zurück oder zieht eure Laufschuhe an und freut euch auf eine Lesung von Florian Jäger und sein Buch im Rhythmus des Laufens. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Florian, herzlich willkommen bei uns hier im Achilles Running Podcast Studio. Endlich mal wieder ein Live-Gespräch. Wie geht's dir?
0: Super, äh, ich freue mich riesig hier zu sein, Aline. Danke.
1: Schön, dass es endlich geklappt hat. Das liegt ja so ein bisschen auch an mir, dass es sich ein bisschen gezogen hat. Ähm, wir haben heute eine Premiere. Und zwar, äh, du bist Buchautor, mhm. aber mal nicht von einem Sachbuch, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, sondern wirklich von, ähm, darf man Kurzgeschichten sagen? Ist das, ja, wie, ist, wie würdest du dein ist, Buch selber beschreiben? Ja. Vielleicht ist es so <lacht>
0: Gleich die schwerste Frage zu Beginn. <lacht> also ich würde sagen, es ist sehr, sehr schwer einzuordnen, aber ja, man kann es schon sagen, es sind so Erzählungen, die einzelnen Kapitel mhm. und ähm, ja, so ein literarischer Versuch über das Laufen zu schreiben. Also wirklich literarisch, also mit ja, mit, mit, mit Bildern, mit irgendwie Wahl der Spr Sprache. Ähm, ja. Auch einen Rhythmus, den ich versuche reinzubekommen. Ähm, genau.
1: Dann sind ja so quasi so zwei Aspekte, die mich jetzt total interessieren. Einerseits natürlich du und das Laufen und äh, du und das Buchschreiben. Und ich vermute jetzt einfach mal, das Laufen war zuerst da, oder? <lacht> Wie kamst du zum Laufen?
0: Ja, äh, gute Frage. Also das ist, ähm, <lacht> es ist eigentlich ich habe da vorhin auch noch mal drüber nachgedacht, über ziemlich viele Zufälle entstanden. Also ja. es äh, ging, oder oder ja, besondere Umstände. Es ging eigentlich damit los, dass ich als äh, Jugendlicher, wie wahrscheinlich die meisten von uns gern, ähm, auch mal feiern war am Wochenende. Ähm, boah, war schon,
1: schon mal passiert. <lacht> das
0: kann schon mal vorkommen, ne? Und äh, das Problem war dann immer das Zurückkommen. Und bei uns fuhren keine Busse mehr. Und ich war für ein Taxi zu Geizig, beziehungsweise die Mittel waren noch einfach nicht vorhanden. Und
1: also du bist auf dem Land groß geworden?
0: Eigentlich, eigentlich nicht mal. Eigentlich so eine nennt sich Großstadt, fühlt sich wahrscheinlich so mittelgroß an. Ja. Und ja, bin dann äh, zu Fuß war auch kein Ort Also so gehend war, hätte mir zu lang gedauert, da war ich zu ungeduldig. Und deswegen bin ich dann meist nach Hause gejoggt. Dann einfach nachts noch, einfach. Ja, weil mir nichts anderes übrig blieb, mehr oder weniger. Mit
1: ein bisschen Promille. Genau,
0: richtig. Ich glaube, das war gleich das, das richtige Training, was dann irgendwie dehydriert dann auch noch. Also ich würde es niemandem empfehlen jetzt unbedingt, aber ich ja. glaube, das hat so ein bisschen abgehärtet vielleicht.
1: Du bist definitiv nüchtern nach Hause gekommen, oder? Also wenn du zu Hause angekommen bist, dann war schon alles gut und
0: … Genau, richtig. Also, <lacht> Fitte am nächsten Tag.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe schon viele Leute diese Frage gestellt. Das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, vielleicht, vielleicht verheimlichen die Leute das auch nicht mal.
1: Ja, sorry, weiter, ich wollte dich ähm, gar nicht unterbrechen. Nee, ähm,
0: genau, ich glaube, das war so ein bisschen ein Start. Und dann mhm. im, im Studium, genau, ich habe Psychologie studiert mhm. und da habe ich irgendwie auch noch was, ähm, also zwischendurch bin ich dann eigentlich kaum gelaufen, habe auch nicht so viel Sport gemacht, aber dann habe ich was gebraucht. War nicht so viel
1: getrunken anscheinend? Ja, <lacht>
0: <lacht> darüber schweige ich. Ähm, und ähm, ja, das war dann, äh, da brauchte ich irgendwie noch eine Herausforderung, irgendwie auch was Greifbares. Ich mhm. glaube, das ist mir schon wichtig gewesen, auch so ein greifbares Ziel zu haben. Und dann ist der Marathon in den Fokus gerutscht von mir und einem Freund. Und dann haben wir, ähm, ja, angefangen zu trainieren. Und beim ersten Mal waren das dann so tatsächlich nur sechs bis acht Wochen. Und
1: also quasi von null oder von fast null oder zehn Prozent zum Marathon. Ja, ich traue mich das Monaten. immer nicht
0: zu sagen, aber yeah. de facto war es schon so, ja.
1: Okay, ja.
0: Genau, und ähm, dann folgte noch ein Marathon und dann war erstmal wieder Schluss, weil ich es übertrieben hatte, weil ich zu viel wollte. Ach, genau. surprise. <lacht> wahrscheinlich, das hörst du wahrscheinlich <lacht> häufiger. <lacht> ähm, genau, und dann hatte ich mich für den Berlin-Marathon äh, angemeldet. Das hatte dann nicht geklappt. Da eigentlich nur Achilles-Achilles. Äh, Sehen Sache mhm. Überbelastung einfach und dann war es das mit dem Laufen für ähm, fünf Jahre für mich auch und dann habe ich eine Mail bekommen von den Veranstaltern des Berlin Marathons die typische Mail Hey du wolltest doch mal mitlaufen wie sieht's aus
1: Ah, okay, Meld Gibt's dich so doch was? an
0: ähm, ja also ja. So, eine, so eine Art
1: Reminder, Wer ja, Reminder
0: ja. Werbung und bei mir hat es auf jeden Fall geklappt ich habe das als Anlass genommen ach wenn die mir eine Mail schreiben dann laufe ich dann mal wieder <lacht> Und ähm, ja, dann hat es auch einfach mich wieder richtig gepackt. Dann habe ich zufällig ähm, Philipp kennengelernt, der auch im, im Buch eine, mhm. eine Rolle spielt ähm, bei, einem, bei einem Lauf. Also ich bin hab, ohne Trainingsgruppe, ohne irgendwas, also selbst im Selbsttraining quasi bin ich gelaufen und hat er mich seinem Trainer vorgestellt, ähm, Egidius. Und ähm, so bin ich dann dort ähm, zum Verein gekommen, SC Brandenburg-Berlin. Und wollte noch einen Marathon unter 2,40 damals schaffen. Mhm. Und dann war das geschafft. Ich war sehr glücklich. Und dann ähm, wollte ich aufhören, habe das Egidius gesagt. Und dann meinte er nur, hat mir so einen Vogel gezeigt eigentlich und gesagt: Einmal Läufer, immer Läufer. Mhm.
1: Und
0: dann hat er Recht behalten. <lacht> und ähm, ja, viel Schönes dann mit dem Laufen noch erlebt seitdem.
1: Ja, ja, mittlerweile auch äh, Marathon unter 2,30. Ja. Das ist ja auch mit dem Buch drin. Mhm. Das sind eigentlich schon ziemlich krasse Z äh, Zeiten, ne? Also für jemanden, wo du gerade sagtest, der eine lange Zeit so aus dem Bauch heraus trainiert hat.
0: Ja, ähm, ist schon irgendwo auch ambitioniert im, im Sinne so, es nimmt auch viel Raum im Leben dann ein. Mhm, also ja, das ja, das, ist, das,
1: ist, das kommt ja nicht so, mit zweimal die Woche joggen gehen. Genau, also. genau.
0: Das nicht, also bei mir war es ja dann tatsächlich immer so, dass ich sehr phasenmäßig laufe, also so ein bisschen ganz oder gar nicht. Also ich hatte mhm. dann nach den jeweiligen Marathons noch Phasen, wo ich dann kaum gelaufen bin. Ja. Und dann, wenn ich wieder ein Ziel oder anders gelaufen bin, da, da, da reden wir wahrscheinlich auch noch später drüber, so die verschiedenen Modi des Laufens. Aber dann, wenn ich mich auf den Marathon fokussiert habe, dann war ich voll drin. Und genau, das ist dann schon so ähm, sechsmal die Woche Training und dann eben das Programm mit äh, ein, ein langer Lauf, mit den Endsteigerungen und ähm, am Anfang der Saison immer viel, viel auch irgendwie Hügelläufe, Bergläufe, sofern mhm. das in Berlin möglich ist. <lacht> die Berliner Berge. Genau, Weltberühmt. <lacht> und genau, dann viele Bahntrainings, wo ich, also die, die mir viel Spaß gemacht haben, wo ich aber auch oft auch gedacht habe, uh, hoffentlich ist das bald vorbei. Ja, <lacht> also, ja. Die Momente ich... gibt es schon auch.
1: Genau. Die muss es geben. Die muss es eben dass man das Laktat mal so richtig, richtig spürt und dass man so denkt so, wo ist mein Magen, meine Beine, ich kann nicht mehr. Und danach fühlt man sich sowieso immer wie ein ja. halber junger Gott.
0: Doch, ja, wenn das wirklich auf der letzten Runde das Laktat reinschießt und dann sind da die Trainingskollegen, äh, Kolleginnen, das ist dann schon toll, die einen noch anfeuern, die merken, okay, da rumpelt es jetzt irgendwie. Mm. Und irgendwie zieht der Körper dann, der Wille eigentlich zieht dann den, den Rest, die Beine noch ins Ziel. Ja, ist schon ein ziemlich großartiges Gefühl, stimmt.
1: Was fasziniert dich denn so am Marathon? Weil du sagst das ganze Zeit nur Marathon, Marathon, mhm. Marathon. Gab es auch mal Halbmarathon, Zehner oder war es direkt Marathon und nichts anderes?
0: Ja, ich bin, ich bin mit dem Marathon eingestiegen quasi. <lacht> <lacht> Danach ist es auch schwer, wieder woanders hinzugehen. Ähm, ja, ich glaube, der Reiz war Damals schon so die Idee, so wo kann ich eigentlich jetzt noch irgendwie auch mit dem späten Beginn noch ganz gute Zeiten irgendwie noch ganz gut äh, mhm. vorankommen und vorne landen ähm, und ähm, fand es schon auch spannend einfach diese, dass da beides drin ist. Also es geht darum, irgendwie schnell zu laufen, da an die Grenze zu kommen, aber auch gleichzeitig irgendwie die Ausdauer, ähm, den Körper da an diese Grenzen zu bringen. Äh, das fasziniert mich ziemlich am Marathon. Es, das jetzt bei keiner anderen Distanz so erlebt. Mhm. Und ich nehme schon immer die Kürzeren dann auch mit auf dem Weg zum Marathon. Und das macht auch riesig Spaß, weil es da dann noch mehr auch, ähm, ja, Laufen gegen, gegen Konkurrenz ist. Also man spürt mhm. es dann einfach mehr, die Anwesenheit der anderen, mhm. ähm, weil bei Marathon äh, jetzt ja, zieht sich das ja weiter auseinander. Und äh, die meisten laufen ja dann auch, um eine Zeit zu erreichen. Das ist ja irgendwie ganz ganz normal da. Mhm. Und ja, und sonst ähm, ist da vielleicht noch mehr Wettbewerb drin auch. Und ja, die jetzt sind es auch die längeren Distanzen, die es mir auch angetan haben. Und äh, die Trailläufe Berge ähm, nutze ich mittlerweile eigentlich auf jeder Reise aus.
1: Ähm, mhm. Jetzt muss ich aber noch mal einmal reinhaken. Und zwar ähm Dein Untertitel ist ja eine Entdeckungsreise an die Grenzen des Alltags. Und dieses Schnelllaufen, was du ja hast, und Entdeckungsreise, wie passt das zusammen? Mhm. Also, weil, vielleicht ist es bei dir anders, aber wenn ich schnell laufe, ich entdecke da nicht viel. <lacht> Links und rechts. So, ich bin dann so, so in, ich habe so meine Scheuklappen auf, schaue vielleicht so fünf Meter vor mir auf den Boden und renne einfach nur. Ja. Da ist nicht mehr viel mit ach ja, schön, ein Vogel, ein Baum, ach wie toll, Sightseeing.
0: Ja, ja, verstehe ich gut. Also, ähm, ich meine, manchmal, glaube ich, beim Schnelllaufen geht der Blick dann nach innen. Das kann dann, ist dann oft auch ein sehr leidensvoller Blick, aber mhm. natürlich auch nach vorne gerichteter Blick und das ist quasi eine innere Entdeckungsreise. Aber ansonsten ist das Schnelllaufen ja auch nur eine Facette und darum geht es auch im Buch sehr stark um die verschiedenen Facetten des Laufens. Mhm. Also, es ist ja eine ganze Welt, die sich auftut und für mich ist eigentlich diese Wettkampfwelt und auch diese überhaupt gezielte, bestimmte Welt, es laufen nur eine relativ kleine Facette eigentlich. Also so, was mich dann total gereizt hat, sind eben diese eher auf Entdeckung angelegten Läufe. Ich laufe los auf irgendwelchen Reisen, also da ist es ja äh, New Orleans, irgendwie Yosemite in Kalifornien, also äh, Japan auch viel. Mhm. Und ähm, ja, weiß gar nicht genau, wo es mich hinführt und entdecke neue Orte laufen. Dann laufe ich eben nicht ganz so schnell und hab. <lacht> und ich finde gerade aber in diesem, in diesem so, ja, ein bisschen schnell laufen, quasi, wenn der Puls schon ein bisschen hoch geht, man merkt, was tut, man tut was, irgendwie, der, der Körper bekommt dann, kommt dann in so ein intensives Stadium. Dann ändert sich für mich der Blick nochmal. Also, das ist dann irgendwie so eine Art, also die, ja, die, mhm. fast schon so eine, so eine. Zwischenwelt. Also ich nehme dann das wahr, was mich umgibt, aber ich habe keinen Bezug dazu im Sinn von es hat keine Funktion für mich und ich kann dann einfach sehen, aha, also es ist irgendwie alles noch faszinierender dadurch letztlich und das finde ich irgendwie sehr sehr schön und das ist, glaube ich, so ein Teil der Entdeckungsreise und der andere Teil, also auch mit, mit den, genau, die Grenzen des Alltags, da geht es dann auch um die Frage, ähm, wie verhält sich das Laufen zu meinem Alltag? Also ist es mhm. irgendwie eine ähm, Ergänzungen? Ähm, bereichert es mich? Gibt es mir irgendwie was, was ich sonst nicht finde? Also zum Beispiel ähm, eben ein festes Ziel, irgendwie ein erreichbares Ziel, wo ich irgendwie klar drauf äh, hintrainieren kann? Ähm, oder ist es vielleicht auch manchmal was, was den Alltag komplizierter macht, weil es dann so eine Allgegenwärtigkeit hat? Also, ich dann zum Beispiel von nichts anderem mehr reden kann als vom Laufen und dann mhm. irgendwie auch mein, also mein Umfeld dann so ein bisschen den Kopf schüttelt darüber als Beispiel.
1: Ich glaube, das können wir, kennen wir fast alle, ja.
0: Genau, also das, da ist ja dann auch irgendwann eine Grenze erreicht und ja, sonst tatsächlich auch die Erschöpftheit, die dann auch manchmal kommt. Also, das, ja, mit der ich dann auch umgehen muss, das kennen wir wahrscheinlich auch alle und, ähm, die genießen wir wahrscheinlich auch alle. Ähm, mm. Manchmal fehlt es dann aber an, an Kraft. Und das ist wirklich immer so ein sowas Changierendes, was ich irgendwie ausloten muss. Ähm, im Zweifel entscheide ich mich auf jeden Fall für das Laufen. <lacht>
1: <lacht> dann lass uns doch mal die erste Passage hören. Du hast ja gerade schon so viel über das Reisen ähm, und Entdecken gesprochen. Und du hast ein paar Passagen für uns mitgebracht und dem dürfen wir jetzt zuhören und da freue ich mich schon ganz, ganz, ganz doll drauf.
0: Sehr schön, sehr gerne. Ja, ähm, genau, also ich fange an mit dem ersten Kapitel, ähm, weil, das, also da geht es zum, zum Fuji und das ist auch eigentlich das, was mich wieder so richtig zum Laufen zurückgebracht hat, also so eine Art Weckungserlebnis war das für mich. Genau, ein Anfang. You won't, you won't return the same person. Lässig winkt mich der glatzköpfige Hostelangestellte heran, zwinkert mir zu, steht da in Kranichmuster-Kimono und Ledersandalen, aus denen blanke Zehen lugen. Are you sure you want to do this? Ich zucke mit den Schultern. Woher soll ich das wissen? Er kramt kurz, reicht mir zwei Wanderstöcke. Kishua, Eigenmarke Decathlon. Take these at least, then. Wieder zucke ich mit den Schultern, nicke ihm zu, nehme die Stöcke und lege sie auf dem Boden neben dem Doppelstockbett. Lege sie zu meinen anderen Utensilien für die Besteigung. Eine Packung Cranberries für die schnelle Kohlenhydratversorgung, eine salzige Nussmischung für Fette und Mineralien, eine Wasserflasche und die Plastikpackung Udon-Nudeln vom 7-Eleven um die Ecke für das Mittagessen auf dem Gipfel. Der Wecker ist auf 4 Uhr gestellt. Um 23 Uhr lege ich mich in die untere Ebene des Doppelstockbetts. Obwohl ich allein im Achterzimmer bin, ziehe ich den am Bett über mir befestigten dunkelblauen Vorhang zu. Wie immer, wenn ich weiß, wenig Schlaf liegt vor mir, habe ich eine unruhige Nacht. Am Morgen stecke ich mir die Kopfhörer in die Ohren und höre einen Radiobeitrag vom Deutschlandfunk, den ich mir vor zwei Tagen heruntergeladen habe, als ich beschloss, von Tokio aus zum Fuji zu reisen. Mögen unsere sechs Sinne gereinigt und möge das Wetter an diesem ehrenwerten Berg schön sein, klingt es beschwörend aus dem Lautsprecherwagen, der die Prozession zur alljährlichen Gipfeleröffnung des Fuji anführt. Ich frühstücke hastig, Toastbrot, Tofu und salzig eingelegte Umilfrüchte, schnappe meinen Rucksack, trete aus der Hosteltür. Ich blinzle, als ein frischer Windhauch mich berührt. Der Morgen ist verheißungsvoll, über dem erst matt beleuchteten Himmel sind kaum Schleier zu erkennen. Der Fuji steht fest, klar sichtbar. Dabei heißt es, der Fuji sei schüchtern, lieber bedecke er sein Gesicht hinter Dunst und Wolken. Folgt man diesem Bild, der fuji san äh, als empfindsames Wesen, gibt er sich heute offenherzig. Komm, sagt er, worauf wartest du? Das Wetter ist schön. 44 Kilometer, 3000 Meter aufwärts, 3000 Meter abwärts, Zahlen, die ich vor mich hin wiederhole, um ihre Bedeutung zu erfassen. Normalerweise begeht man den Fuji von hier aus in zwei Tagen, am ersten bis zu einer der Unterkünfte an den oberen Bergstationen, am zweiten die letzten zehn Meter, die letzten Meter zum Gipfel und wieder bergab. Ich nehme mir nur diesen einen Tag. Mein Reisegepäck lasse ich im Hostel liegen. Vor mir der lächelnde Berg, unverrückbar. Ich mache die ersten Schritte. Bald schon merke ich, auf zwei Leichte wie Verflogene folgt ein schwerer, hinkender. Etwas hängt noch an mir, bedrückt mich. Aus dem Alltag ist es mir bis an den Fuß des Fuji gefolgt. Die Arbeit an meiner Dissertation drückt auf meine Schultern. Sie ist ein Ungeheuer, übergroß und wabernd. Ich bekomme es nicht zu fassen, nicht zu zähmen, nicht abzuwerfen. Es wird nicht leichter dadurch, dass ich es selbst gewählt habe. Motiviert hatte mich das Ziel, durch meine Forschung einen Unterschied zu machen. Doch auch nach Jahren Arbeit ist wenig konkret von diesem Unterschied zu merken. Mir ist mein Ziel abhanden gekommen. Im Wissenschaftsbetrieb fühle ich mich fehl am Platz. Ich denke, spreche, fühle, anders als meine Kolleginnen und Kollegen. Ich gehöre dort nicht hin. Das muss man mir nicht sagen, das spüre ich. Und dennoch komme ich nicht weg von all dem. Ich wüsste nicht, wohin. Wie soll ich ändern, wenn ich nicht weiß, zu was ich ändern soll? Bewegen muss ich mich. In irgendeine Richtung muss ich gehen. Die ersten Schritte gehe ich geduckt. Um mich die klare Luft des morgendlichen Bergortes Yamanashi. Der Fuji liegt da, nah. Konkret und eindeutig hebt sich seine Bergspitze ab. Das breite Plateau, das von hier unten den innenliegenden Krater nur vermuten lässt. Ich stehe auf dem Fußweg einer Stadtbrücke, links von mir die flachen Absperrpoller zur Schnellstraße, rechts ein dreigliedriges Geländer. Die Ampel leuchtet grün auf die leere Straße, japanische Schriftzeichen, die Wege für andere weisen. Vor mir liegt als einziger Hebung weit und breit freistehend der Vulkan. Davor nur ein paar Häuser, ein brauner Kastenwagen, ein Hund, der mich von seiner Hütte wie vom Thron anschaut und eine Reihe an Strommasten in gleichmäßigem Abstand. Ich zähle, 13 Kabel, so viel Energie. Das Ziel liegt klar vor mir, ich muss nur darauf zugehen. Aufrechter nun, beschleunige ich meinen Schritt. Immer besser gelaunt, lasse ich die noch schlaftrunkene Kleinstadt hinter mir und setze die ersten Schritte in den Wald. Der Pfad, den ich betrete, stammt aus der Edo-Zeit, in der die Tokugawa-Shogune die Insel vom Rest der Welt abschotteten. Im 17., 18. und 19. Jahrhundert war der yoshida weg ein vielgenutzter Pilgerpfad. Eine Allee führt mich zum roten Tor des Sengenschreins, ein steinerner Junge mit platter Mütze, der mir wahlweise frech oder ermutigend zulächelt, meine Ausrüstung auf dem Boden zur ersten Pinkelpause. Im Shinto-Glauben ist der Fuji ein heiliger Berg, Wohnort zahlreicher Gottheiten, über allen die Konohanasuksakuya Hime, die wie Baumblüten herrlich blühende Prinzessin. Ihr Symbol ist die Kirschblüte, das Feinfühlige und Süße des Lebens. Es ist gut, dass sie hier ist, aufmerksam, dass sie die verschwitzten und verschmierten Wanderer empfängt. Es gibt eine Glaubensgemeinschaft, die sich einzig der Anbetung des Fuji verschrieben hat, die Fujiko. Einmal im Jahr besteigen sie gemeinsam ihren Berg. Auf seibokus Holztafeln, schreiben sie ihre Wünsche auf, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Liebesbeziehung. Dann werfen sie die Tafeln in ein großes Feuer, aus dem das schnell brennende Holz in grauen Schwaden davonsteigt, die Pilger hinterher. Der Yoshida-Gucci-Fahrt ist gesäumt von Schreien, die kontemplativ und nach festen Riten begangen werden. Warum begibt sich jemand auf Pilgertur? Reinigung, Läuterung, Hoffnung, Loswerden, Annehmen, Wunsch zur Änderung. Der Weg vor mir ist verwachsen, Blätter grün, unter dem ich mich wegbeuge, manchmal nur mühsam erkennbare Spur. Der Pfad scheint von der Zeit abgelöst, ausgetauscht durch moderne Moden. Die ab und zu auftauchenden Memos Steinfiguren und Torbögen verstärken den Eindruck. Es ist mein Glück. Die Einsamkeit und das Unwegsame Unwegs werden für mich zum Wert, der mich in meiner Bewegung trägt. Ich weiß sehr wohl, über mir in etwa 2300 Metern warten Scharen an Wanderern, die bis zur Baumgrenze der vierten Station in Bussen hochgekarrt werden, über eine befestigte Straße, die das Loslaufen aussparen. Von dort schlängeln sich, sie sich die Vulkanpfade hinauf in Strömen. Eine andere Art von Energie. Eine andere Art des Pilgerns. Mittlerweile hat mich hoher Wald verschluckt. Zwischen 20 bis 30 hochragenden, Meter hochragenden Bäumen bin ich selbst noch keinen Meter in die Höhe gegangen. Der Fujisan hat viele Übersetzungen. Endloser Berg, reicher Krieger, Blume, Regenbogen. Wie kann etwas mit nur einem Wort bedacht so viele unterschiedliche Namen haben? Es heißt, die Aussprache japanischer Schriftzeichen wandelt sich und mit ihr die Bedeutung der Zeichen. Es ist nur ein kleiner Schritt zu dem Gedanken, dass sich mit der Bedeutung der Zeichen auch das Wesen des Bezeichnenden ändert. Vielleicht entwickeln sich die Namen von etwas zu etwas anderem. Vielleicht haben sie nie etwas Konkretes gemeint. Vielleicht erscheinen sie dem Betrachter als Kippfigur, die spontan ihre Gestalt wechselt, werden zu einem Mal-so-mal-so. Meine Haare schon nass von der hohen Luftfeuchtigkeit wird der Wald dichter. Er nimmt mich auf. Ein paar zaghafte Schritte, ein Schnuppern. Der Geruch von japanischen Rotkiefern. Zuletzt ein kurzer Blick auf den Weg hinter mir. Dann laufe ich los, laufe einfach los. Waldwege hinauf, enge Kurven entlang, über Wurzeln, unter Ästen, an wuchernden Sträuchern vorbei. Meine Wein, meine Beine, die unentwegt durch die Luft schwingen. Es läuft sich gut. Mischwald nun, mal heller, mal dunkler. Eine Aussicht taucht vor mir auf, zwingt mich zum Stehenbleiben. Ich schaue hinunter, ohne zurückzuschauen. So gewunden sind die Wege, dass ich längst den geografischen Überblick verloren habe. Nicht mehr weiß, wo ich gestartet bin. Wanderer begegnen mir. Eine Kindergruppe, die wohl kaum heute zum Gipfel steigt. Sie grüßen herzlich. Kunchiwa mit leichter Verbeugung. Auch ich, selbst in der Bewegung. Wir lassen die Zeit gegeneinander laufen. Die Beine bewegen sich voran. Der Oberkörper beugt sich herüber. Ich laufe einfach immer weiter. Nach etwa vier Stunden erreiche ich die vierte Station. Den größten Teil der horizontalen Wegstrecke habe ich geschafft. Dazu 1500 Höhenmeter. Ich stehe nun auf 2300 Metern, warte auf den hinterherhinkenden Atem und schaue den Menschen, die aus den Bussen steigen, die sich in feinporiger Funktionskleidung aneinanderreihen zu. Dicke Handschuhe, Selfies vor den ersten Wanderschildern. Für einen Moment werde ich Teil ihres wattegebauschten Aufbruchs. Wie Wattebäusche legen sich auch die Schleierwolken um uns, nicht unschön. Sanft stupsen sie uns auf das Wesentliche. Da geht's lang. Keine Sorge, das hatte ich nicht vergessen. Weiterlaufen. Unterwegs begegne ich Kraxländer, 60-, 70-, 80-Jährigen, einmal im Leben auf dem Fuji. Seit der Busstation tragen, tragen viele der Wanderer Sauerstoffgeräte, die aussehen wie auf den Rücken geschnallte Wasserkocher. Auch Jüngere, die ihre, ihre Ausdauer nicht trauen. Eine Frau, die für eine andere die Sauerstoffflasche trägt. Ein Schlauch, der von ihrem Rücken hinüber zum Mund der anderen reicht. Drümmerung Kinder, die die Aufregung der Erwachsenen spüren, die mehr zu ihnen als hoch zum Gipfel schauen. Die Menschenmenge verdichtet sich auf dem schmalen Weg. Die Japaner sagen, wer einmal auf den Berg Fuji steigt, ist weise, wer ihn zweimal besteigt, ist ein Narr. Vielleicht ist es gut so, diese sprichwörtliche Reglementierung. Vielleicht müssten sie sonst weitere Wege in den Vulkan hauen. Die größten Schlangen sind am Fujisan nachts zu erwarten, der Sonnenaufgang von Fuji betrachtet, gilt als legendär und einmalig. Ich stelle mir das vor wie in den Tempeln von Angkor Wat, in Machu Picchu oder an der Golden Gate Bridge. Du reckst den Kopf hinter den Menschenmassen und stimmst ein in das sich jeden Tag wiederholende kollektive A. Ah, einfach weil du hier bist, weil du früh aufgestanden bist, weil du gelesen hast, wie besonders es ist. Hinterher beschreibst du es dann selbst als toll, weil du fürchtest, durch Zweifel deine eigene Erfahrung zu schmälern. Vielleicht kommt daher die umwundene Schüchternheit des Fuji, eine Provokation, eine Zumutung an das störungsfreie Erleben. In der Schlange zu gehen, fühlt sich an wie Stillstehen. Mich hält es nicht lange in der artigen Reihe. Auf die Stöcke gestützt, stoße ich mich ab vom Boden und an den anderen vorbei. In großen, breiten Schritten ziehe ich mich in Richtung Spitze. Die Koordination der Körperteile klappt immer besser. Auch hier, wo es vulkansteiniger, gerölliger und steiler wird. Mein Atem geht schwer der Puls schnell. Der Kopf schwirrt leise, doch das Dauerlächeln überzeichnet alles. Je schneller ich werde, umso stiller wird es. Ich rausche im Sinne des Berges. Als ich die Wolkengrenze erreiche, entlädt sich mein Glück in Tränen. Es hinterlässt Schlieren auf meiner von Schweiß und Staub angebräunten Haut. Der Fuji ist ein Anfang, das ahne ich im Hochschwingen. Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass ich laufe, aber Loslaufen ist anders als laufen. Loslaufen ist Lustgewinn, der das Weiterlaufen zur Notwendigkeit macht. Ich will mehr davon.
1: Dankeschön. Danke. Ja. <lacht> du sagtest gerade, das war quasi eine, ein Wiedererwachen. Warum?
0: Ja, genau. Also, ich bin dann ja, eine Zeit lang gar nicht mehr gelaufen und ähm, ja, auch irgendwie war auch gar nicht mehr. Teil meines Lebens, das Laufen mhm. Und dort war es einfach so, ich bin ohne ein Ziel eigentlich erstmal da hoch, habe dann noch zufällig diese Wanderstöcke bekommen, die <lacht> dann auch noch sehr sehr wertvoll werden für mich. Ähm, und dann war es tatsächlich einfach die, die Natur dort ähm, und, und die Spitze oder das Plateau eigentlich des, des Fujis, die mich irgendwie so angezogen habe, dass ich möglichst einfach, ich wollte einfach da hoch, also wie magnetisch mhm. angezogen und, ähm, ja, und durch, durch das Laufen, ähm, das, das war eigentlich die, die Antwort meines Körpers auf dieses ähm, mhm. Gefühl des Angezogenseins. Ähm, genau, es klingt jetzt alles wenig konkret, aber es war wirklich so eine, so eine, so eine Sache des, des Gefühls und dann bin ich losgelaufen, mhm. habe gemerkt, ähm, es geht erstmal, das war auch nicht mhm. selbstverständlich, ähm, und habe mich dann immer weitergezogen und, ähm, ja, und, und dann wurde es auch immer intensiver eben dieses, dieses Gefühl auch ähm, eigentlich so des Glücks ja schon, beschreibt das ja dann auch dieser Moment der, der Wolkengrenze, der dann sehr intensiv war, das, ja, kennen, kennen wir wahrscheinlich alle von irgendwie mhm. Läufen, wo sich das dann so entlädt. Ähm, und irgendwie auch diese, diese Freiheit zwischen den anderen zu sein, die dann teilweise so wirklich schwer bepackt und, ähm, ja, vielleicht <lacht> einen Augen auch ein bisschen, ähm, ja, also. Überbepackt. Überbepackt, genau. <lacht> Danke, dass du sagst. <lacht> Muss es nicht von mir kommen. Und, ähm, ja, da, zwischen denen eigentlich so, mich, mich durchzuwuseln, ähm, hat auch nochmal einen zusätzlichen Antrieb mhm. gegeben. Und, ja, danach war es einfach so, wie so ein, so ein Knoten, der, geplatzt war und ich wollte dann einfach auch wieder laufen und ähm, ja, dann ist es wieder in, so in, in, in mein Leben gekommen und gerade auch diese Art von, von Touren ist dann auch sehr präsent geworden, also wo ich dann wirklich auch ungeplant mit, mit wirklich viel Unsicherheiten, Ungewissheiten loslaufe und dann eigentlich das Laufen noch viel mehr im Fokus steht, als zum Beispiel eine Zeit zu erreichen, mhm. als ähm, abzunehmen als Ausgleich zu haben. Also all diese Ziele, die wir sonst oft mit dem Laufen auch oder mit dem wir das Laufen belegen.
1: Also es hätte auch nie eine, eine Option gegeben, für dich da hochzuwandern, sondern es war einfach intuitiv, hat dein inneres Ich gesagt, ich muss da laufend hoch.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das ähm, gemacht hätte oder wie ich mir das gedacht hätte, weil wäre ich ja. gewandert, dann wäre das zeitlich auch ziemlich knapp geworden. Also ich wäre dann mhm. in der Nacht wiedergekommen zurückgekommen, spät in der Nacht oder ich äh, hätte da irgendwo schlafen müssen. Ich hatte es einfach nicht so weit gedacht. Ich habe einfach gedacht, ich, ich schaue mal, was passiert.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Und, und das reizt dich auch, dieses Gucken, ich laufe einfach mal los. Ich meine, es gibt ja noch andere Geschichten, wo du so ein bisschen unterpräpariert bist, sage ich mal, <lacht> äh, und einfach losstürmst und guckst so ein bisschen, was, was, was passiert. Yeah. Also du suchst auch ein bisschen so das, das Abenteuer mit dem Laufen, oder?
0: Ja, total. Und das ist es wie eine kleine Retourkutsche, das unterpräpariert, ja, aber, aber es stimmt, <lacht> ja. <lacht> ähm, doch, auf jeden Fall. Und da, ja, das Abenteuer ist schon ähm, ziemlich zentral dabei. Das ist, das kommt dann genau automatisch eben ähm, entweder dadurch, dass ich eben es zulasse, ja auch diese Unsicherheit, aber natürlich auch, dass ich mich vielleicht dann nicht eben so absicher durch das, das und mhm. das, also was ich, was an Material oder Weg. Wegvorbereitung dann vielleicht sonst auch, auch ganz gut wäre und äh, es klappt gut also ich
1: ja, du bist ja noch hier du lebst noch ist, genau das ist, <lacht> ich Moment denk, ich glaube es
0: gab, auch, gab ja auch nur einmal wo es dann doch irgendwie ja ein bisschen gefühlt knapper war ich weiß nicht weiß nicht wie sehr dann tatsächlich aber ähm, genau und dieser das mit den Abenteuern klappt auch also es ist jedes Mal wieder ein Abenteuer und ähm, das ist, ist für mich auch ein Wert, der im, im Laufen dann mit drinsteckt. Und mhm. klar, hier, hier geschehen mir diese Abenteuer dann auch in vielen vielen Ländern. Also ich hatte es ja schon gesagt, irgendwie, also wahrscheinlich Sizilien, Italien kommt noch dazu, dann selbst ähm, Südtirol kann zum Abenteuer werden. Ähm, dann, ähm, aber auch vor der, vor der Haustür habe ich schon das, das Gefühl, dass da irgendwie nochmal ähm, eine andere Bindung, eine andere Wahrnehmung entsteht, die, die auch den Alltag nochmal spannender macht.
1: Mhm. Hast du auch schon durchs Laufen, ähm, ich meine, du lebst ja hier in Berlin, ähm, auch nochmal die Stadt neu entdeckt? Also das ist bei mir zum Beispiel der Fall gewesen. Also ich bin dann einfach mal so durch, durch so kleine Gassen gegangen, wo ich sonst nie durchgegangen wäre, weil ich dachte so, nee, ich habe keinen Bock da wieder außen rum. Und dann plötzlich entdecke ich irgendwie einen schönen Innenpark oder irgendwas anderes Tolles. Bei dir auch so?
0: Total. Also mhm. ich bin auch schon super viel in Berlin gelaufen und kann es, auch nur jedem empfehlen, obwohl das wahrscheinlich erstmal abschreckt, so eine, so eine große Stadt. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir das sehr zu eigen gemacht, ähm, zu heute meine ich, aber, so, <lacht> aber sonst ähm, zu Terminen auch, auch hinzulaufen, auch ganz am anderen Ende der Stadt und mhm. ähm, auch zu treffen mit Freunden, noch zu Partys mitunter. Es gibt da natürlich immer so Herausforderungen mit... Schwitzen, umziehen. Aber ja,
1: ja, das wäre jetzt so genau. bei <lacht> nächster Frage Einwand genau. gewesen.
0: Ähm, ja, da, darüber schreibe ich tatsächlich auch. Und ähm, ja, können wir, können wir super gerne drüber sprechen. Ähm, du hast nach den neuen Wegen gefragt. Und ja, also dadurch, dass ich dann auch immer nur mir so einen ungefähr Weg raussuche zu den neuen ähm, Zielen, entdecke ich sehr, sehr viel berlin also ich habe sehr viele Parks entdeckt, aber auch sehr viele mhm. Straßen, die ich nicht kannte. Und ich finde dann immer auch die, die, so der allgemeine Blick auf die Stadt ändert sich. Also die schrumpft dann eigentlich zusammen, weil ich so viel unterschiedliche ähm, eigentlich auch Orte, die Kieze in Berlin so mhm. in, in einem Lauf ja eigentlich ähm, erkunde und äh,  so dadurch rücken sie noch näher zusammen, weil ich sie zeitlich so nahe wahrnehme, aber trotzdem mhm. aufmerksam bin. Nicht so wie beim Fahrradfahren, wo ich dann vielleicht noch ein bisschen zielgerichteter wäre, sondern so will ich auch was sehen von der Stadt. Und mit, mit dieser Haltung passiert das auch wirklich. Ähm, genau, also ich fand jetzt äh, vielleicht als ein Beispiel ganz spannend ähm, den Übergang dann so von der Ecke Friedrichstraße dann, nach Osten dann auch so die Leipziger Straße. Also da ist dann quasi so, eher kommt man aus so, ja, weiß ich nicht, dann eher so Gründerzeitgebäuden dann zu, so ganz plötzlich eigentlich, und ich finde auch immer, jedes Mal wieder unerwartet, kommen dann so Ostblock-Hochhäuser und mhm. dann noch so in der Ferne ein, ein großes Werbeschild, was da prangt. Ähm, breitere Straßen, und das finde ich schon jedes Mal beeindruckend. Also diese Art der Übergänge haben es mir eigentlich angetan. Das passiert ständig und das ist vorhin auch gesprochen so, der Blick ist manchmal auch einfach auf den Boden gerichtet beim Laufen. Mhm. Und manchmal ist es dann auch so, dass ich ihn dann hochnehme und dann ist da plötzlich was ganz anderes. Und das fasziniert mich total. Und ähm, ja, also ich habe Berlin dann auch noch ein bisschen anders kennenlernen können und noch mehr lieben gelernt.
1: Mhm. Ach, schön. Ich mag auch Berlin. <lacht> Jetzt kommen die ganzen Berlin-Hater nein, ja. aber das, was du meintest, gerade mit diesen verschiedenen Kiezen, das ähm, realisiere ich auch immer mehr, wenn ich dann halt man doch mal meistens eher momentan mit dem Rad äh, quer durch Berlin fahre zu irgendwelchen Terminen und ich finde einfach jede Ecke sieht komplett anders aus, als wäre man in einer anderen Stadt und ähm, das finde ich auch jedes Mal total cool, auch die Leute, also dass die Leute einfach jedes Mal irgendwie ich weiß nicht, ob der Kiez sich an den Leuten angepasst hat oder die Leute sich an den Kiez angepasst haben, aber man hat da schon so gewisse andere Gruppen von Menschen, um das jetzt mal so ja, möglichst neutral auszudrücken.
0: Doch, auf jeden Fall. Die Kiezer haben alle ihre, ihre Eigenheiten und ja. ähm, genau, das spiegelt sich in den Menschen wieder, das spiegelt sich teilweise auch in den, in den Geräuschen wieder ja. wie es und vor allen Dingen in den Gerüchen, das finde ich eigentlich immer am schönsten dann also, also, gar, also ja, ja. ich finde es schön Klar, wenn das so, so schöne Essensgerüche sind, die mm, irgendwie mm. natürlich dann durchkommen. Klar sind es dann manchmal irgendwie geballt, die Abgasgerüche. Ab, äh, äh, mm -hmm. Das ist dann irgendwie nicht so gesund so. Das würde ich dann auch versuchen zu meiden. Aber ähm, selbst so unangenehme Gerüche haben dann einen Wert, weil sie irgendwie einen Ort charakterisieren.
1: Ja, die Oberbaumbrücke riecht immer nach Pipi. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> Sprechen wir es doch einfach mal aus. <lacht> <lacht>
1: Gut, ähm, ich würde sagen, wollen wir weitermachen mit deinem Buch? Gerne, ja?
0: gerne. Ähm,
1: das nächste Kapitelchen, die nächste Passage. Sehr schön. Wo sind wir da?
0: Genau, das ist jetzt, ähm, das passt ganz gut. Also es, es geht jetzt hier zwar nicht zentral um Stadt, ähm, es geht so um das, um das ähm, Reisen, aber es geht vor allen Dingen um die, eigentlich dar darum, wie, die, wie das Laufen auch die Wahrnehmung verändern kann. Also wie mhm. der Blick intensiver wird, ja, ähm, genau. Ich, ich lese einfach mal. Ja, leg los. <lacht> versuche euch da mitzunehmen. <lacht> Zwischenläufer 1: Märkische Schweiz, New York, Nara, Schwarzwald. Meist endet das Training im Herbst mit dem als Haus Hauptlauf auserkorenen Marathon. Das Laufen bekommt dann eine andere Bedeutung. Es verliert an Dringlichkeit, Pointiertheit und Struktur. Es löst sich dabei nie ganz auf. Es ändert bloß seinen Seinszustand. Waldläufe in der Märkischen Schweiz, das Lichtspiel der Bäume, dunkelgraue Stämme auf dem Feldweg, das Schwirren und Klingen der Birkenblätter. Laufen auf Sandfaden, blättergesäumte gesäumte Weggabelung, einladende Wanderschilder statt monotoner Runden im eng gewordenen Stadion. Ich laufe darüber hinweg, vermesse die Tiefe des Waldes. Es ist frühmorgens, die Sonne schlängelt sich durch die Baumreihen, kitzelt mir die Nase. Ich niese mit beiden Beinen in der Luft. Wie laut der Wald ist, wenn man ihn lässt. Im Morast der Senke bleiben meine Füße kleben, es ploppt und platzt, wenn ich sie heraushebe. Einmal stolpere ich, weil der Körper den trägen Beinen davonprescht. Chilten die Vögel leiser oder lauter, wenn ich stehen bleibe? Sie interessieren sich kaum für mich. Immer wieder Wege, die an Hoch sitzen, auf Lichtung oder im sumpfigen Enden. Einmal laufe ich im Kreis, merke es erst, als ich schon mitten auf der zweiten Runde bin. Knittern und knacken der Sandfichten. Orientierung am Sonnenstand, über bekannte und unbekannte Wege auf groben Pflastersteinen am Dorf beginnen. Wie ausgespuckt. Zwei Kraniche auf dem Weg vor mir, vertraut und stolz, dicht nebeneinander. Als ich mich nähere, schnellen ihre Flügel breit zur Seite. Beinahe stoßen sie sich. Absprung, aufflattern, segeln, niederlassen. Hundert Meter weiter, dasselbe. Sie gleiten zwischen den hohen Bäumen, ich laufe, ohne sie aus den Augen zu lassen. Sie gleiten dahin, ohne mir davon zu fliegen. Auf dem fernen Feld fünf Tiere, die aussehen wie Alpakas, sich bewegen wie Füchse und doch müssen es Rehe sein. Den Winter im Rückspiegel, klirrend kalte Läufe durch New York, Harlem am Sonntagmorgen, Gospel- und Jazz-Frühstück. Familien, die eng zusammenstehen, bis zu den kleinsten in Anzug und Kleidchen. Wandbilder, Brandweinhände, Menschen, die an dampfenden Gullis stehen. Das Leben findet auf der Straße statt. Die Kälte friert mir den Atem ein, brennt sich hindurch bis zur Lunge. Nasenluft, feine Kristalle am Oberlippenbart. Ich flüchte mich zum Aufwärmen in ein Bankgebäude, wo ich warme Aufnahme in die Gruppe der Wartenden finde. Damn cold, eh? Lauf zu den Innennähten Brooklands. Auf den dunkelgelben, dickbereiften Schulbussen hebräische Schriftzeichen. Ich laufe auf den menschenleeren Straßen, Schabbat. Am späten Nachmittag treten die Ersten aus den Synagogen und Reihenhäusern. Männer in schwarzen Mänteln mit dunkelbraun glänzenden Streimeln aus Zobelschweifen oder Grießfuchsfällen, die sie in leichter Beugung mit der linken Hand dem Wind zum Trotz festhalten. Ihre Schritte sind klar bemessen, das Ziel ihres Weges traditionell und rituell bedingt. Ich laufe gegen den Wind, solange ich kann, und suche mir dann eine Subway-Station. Während der Trainingspausen bewegen sich die Erinnerungen. In Japan laufe ich am liebsten in der Dämmerung. Ich statte in Nara dem Daibutsu, dem großen kosmischen Buddha, einen Besuch ab. Würde er sich in der um ihn herum gebauten Halle aufrichten, sicher stieß er sich den Kopf. Ob er die frische Luft vermisst? Ab und zu besuchen ihn Vögel, und die Nara-Hirsche schmiegen sich zahm an ihn, wärmen sein Leib aus 450 Tonnen Kupfer. Am Hokedo-Tempel mache ich Treppenhüpfen. Abwechselnd nehme ich jede Stufe und jede zweite Stufe mit, dann eine Schleife am Manaoshi-Jisoson-Tempel entlang bis zur Bar am Scheitelpunkt. Ein Tanuki, ein Marderhund, steht dort auf zwei Beinen, hält mir auffordernd die Sakeflasche hin, grüßt mich keck, zwei Finger am Strohhut. Im Garten meines Hostels, einem traditionellen japanischen Haus, fließt das Wasser über stumme Steine. Ist es auf der Ebene angekommen, wird es über ein unsichtbares Rohr zu den obersten Steinen zurückgepumpt, ein Kreislauf. Nach einiger Zeit des Schauens lerne ich, die Steine zu unterscheiden. Vom Wasser verstehe ich nur, dass es fließt. Abends schiebe ich die Shoji zu, die mit Papier bespannte japanische Schiebetür. Matte Schatten, alles Äußere legt seine Deutlichkeit ab. Die Erinnerungen tragen nicht weit. Man bricht ein mit ihnen auf dünnem Eis. Die Erinnerungsbänder müssen ständig neu belaufen werden. Die Reiselust lässt nie lange auf sich warten. Noch einmal verschiebe ich den Trainingseinstieg. Fernlauftour im Schwarzwald, über den Westweg. Zusammenstauchen der Wanderetappen. Es läuft sich einfach. Immer dem roten Quader auf den Holzschildern nach. Am ersten Tag 75 Kilometer, der Laufrucksack anschmiegsam, ein Schlafsack, Verpflegung und Dostojewskis Der Idiot. 900 Seiten datscha gefühl Spaziergänger und schleichender Wahnsinn. Brunnen und Waldquellen füllen mir die Wasserblase, der undurchlässige Fichtenwald bedrückt mich bis zu dem Gefühl, hier oben alles Lebendige zurückgelassen zu haben. Als es dunkel wird, die Suche nach einem Schlafplatz, die dicht aneinandergerückten Nadelbäume, das unruhige Gehölz, es lädt mich nicht ein. Ich erreiche eine unbeleuchtete Herberge, verschlossen. »Auf der Rückseite ein weiterer Eingang. Ich trete ein, laufe über den Flur. Hinter einer zweiten Tür höre ich einen Fernseher. Ich klopfe. Der Gast wird verärgert, mehr noch überrascht, nimmt sich meiner an. Er erklärt mir den Weg zu einer versteckten Hütte unten am Karsee. Ich muss ihm versprechen, es niemandem zu verraten. Im letzten Licht des Tages komme ich an.« wie ein verloren gegangener schwarzer Knopf liegt der See da, unergründlich tief zwischen steilen Karwänden, die der Sonne nur den Mittagsbesuch gewähren. Die Hütte steht offen, weite Öffnungen für Tür und Fenster, deren Einbau nie beabsichtigt war. Innen Innenseitenbänke aus fünf faustbreiten, runden Holzstäben, Spuren hinterlassene Druckpunkte auf dem müden Läuferkörper. Ich sitze am Tümpel und esse Pumpernickel und Räuchertofu. Nachts läuft zweimal etwas Schweres über meinen Körper. Ich schüttle es bloß ab, wische es weg wie ein Albtraum. Ich bin zu erschöpft, um schlecht zu schlafen. Später liege ich doch wach. Es kratzt und knarzt. Ich schalte meine Stirnlampe ein, schiele aus zusammengekniffenen Augen auf die fette Ratte in der Ecke der Hütte. Sie mümmelt an einem Taschentuch. Ich versuche, die Ratte zu verscheuchen, aber sie bleibt. Sie hat recht. Ich bin hier der Eindringling. Ich packe meine Sachen, esse noch im Dunkeln am Tümpel eine Portion kalter Haferflocken und mache mich im ersten Licht auf die zweite Tagestour des Westwegs. Es ist dunstig.
1: Also ich muss auch sagen, als ich das gelesen habe, zum ersten Mal, die Ratte hat sich sehr <lacht> in mein Gedächtnis <lacht> eingeprägt. Ja,
0: ja. <lacht> ja bei, bei mir auch. Und äh, ich spüre sie auch immer noch auf meinem Körper. <lacht> schon. Ja, Aber ja, es war dann, ich glaube, ich war einfach zu erschöpft, um wirklich mich so richtig ekeln zu können. Ich musste das irgendwie ja. weg, wegdrängen. Genau.
1: Und dann hast du sie dann weiter da lassen und du bist weiter, hast weiter geschlafen.
0: Ja, also am Schluss ja dann, Also am Anfang habe ich ja noch versucht, sie zu ignorieren. Ähm, und Dann ja. ging es irgendwann nicht mehr und dann war sie so präsent dort in der Ecke und dann habe ich ja langsam meine Sachen zusammengepackt und ja, habe eingesehen, dass das ihr Zuhause ist und ich dann auf den, mich auf den Weg machen muss und was auch sehr schön war, weil ich dann diesen morgendlichen Nebel mitbekommen habe. Es mhm. ähm, schon eine, eine besondere Stimmung war eigentlich, durch den Nebel zu laufen, gar nicht weit sehen zu können. Ähm, ich war sehr froh, dass der Weg dort sehr klar markiert ist. Also das haben die wirklich sehr gut gemacht in Baden-Württemberg. <lacht> Muss man sagen.
1: <lacht> Warum hast du uns diese Stelle rausgesucht?
0: Mhm. Ja, ich ich glaube also, da geht es mir wirklich vor allen Dingen um diesen, ähm, ja, diesen genaueren Blick aus dem Laufen heraus oder auch sehr mhm. offenen Blick ähm, für, für eigentlich ähm, die Natur auch, die Einzelheiten. Das ist was, was ich immer wieder beim Laufen wahrnehme. Also klar ist es erstmal oft verdeckt von irgendwie noch Alltagsgedanken oder eben dieser Idee, mhm. ich muss das jetzt schaffen. Aber ähm, gerade bei den Läufen. Ähm, komme ich da so ein bisschen weg von. Und ähm, hier ist es ja noch so, dass ich ähm, dort auch so, dass ich da eigentlich auch in die im Laufen in die Kulturen der jeweiligen Orte eintauche. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend und wollte ich auch gerne vermitteln, weil mir das eigentlich häufiger so ging. Also am Anfang, ähm, also es ist ja unter anderem in Japan, ähm, dann auch in, in New York eben eigentlich zwei ganz verschiedene Ecken von New York und dann eben noch mal auf dem Westweg. Ähm, genau, das, das war mir dann noch wichtig und dann ist auch diese Kategorie der Zwischenläufe, ähm, die im Buch auch immer wieder mal vorkommt. Also eigentlich was was andeutet, es gibt auch noch was, was zwischen den, den großen Läufen liegt. und ähm, genau. und das habe ich auch versucht, eigentlich noch stärker in diesem so Rhythmus zu schreiben, dass es eben dieses, durchlaufende und gleichzeitig vorbeilaufende, beschauende, in die Kultur eintauchende noch
1: betont. Und auch vor allem dieses ähm, Reisen und Laufen. Mhm. Wie, wie wichtig ist es für dich zu reisen, andere Kulturen zu erleben?
0: Ja, sehr wichtig. Und ich habe <lacht> auch irgendwie dann gespiegelt bekommen, von, auch von Freunden, die das Buch gelesen haben, die da meinten, ich wusste gar nicht, dass du irgendwie so, so viel unterwegs warst. Und yeah. ähm, dann ist mir das auch nochmal bewusst geworden, dass das tatsächlich so war. Es war viel auch an Konferenzreisen geknüpft. Und mhm. ich hatte ja schon am Anfang die Passage vorgelesen, dass ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig aufgehoben gefühlt habe in der, in der Wissenschaft. Und yeah. da war das Reisen, genau wie das Laufen, für mich auch so eine, ja, so ein bisschen eine Ausflucht. Und ähm, von daher sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe das dann auch immer gerne verknüpft. Also ich habe mir die Reiseorte nicht ausgesucht nach irgendwie, da möchte ich unbedingt mal laufen. Aber mhm. es war immer klar, da, wo ich bin, laufe ich und lerne darüber kennen.
1: Mhm. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gut, dass du sie schon <lacht> vorab weggenommen hast. Ja, um, wenn du dann irgendwo hinreist um du ja deine Sachen mitnimmst, suchst du dir vorher dann, dann also suchst du dir ein Strecken aus, wenn du dort bist? Oder bist du auch so ein Mensch, der sagt, okay, ich glaube jetzt einfach mal los und ich gucke mal in den nächsten zwei Stunden, wo ich lande und hoffentlich äh, finde ich zurück. <lacht> also, wie, 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 welcher ja. Typ bist du da?
0: Ähm, ich glaube, so, so eine Kombi oder so ein Zwischendrin. Also mhm. ich schaue mir meist so dann auf der Karte an, also je nachdem, worauf ich Lust habe, wo irgendwie wo es grün oder bergig ist oder wo ich ja. denke, da ist eine Stadt interessant an der Stelle. Und dann ähm, laufe ich eben mit dieser ungefähren Richtung los, versuche mich manchmal am Sonnenstand zu orientieren. Das klappt <lacht> also, mal so, mal so, würde ich sagen. Wie
1: cool, es ist noch so oldschool, fast schon mal mit einem Kompass. Genau, richtig, schon irgendwie.
0: Also weil ich dann tatsächlich versuche zu vermeiden, das Handy zu nutzen. Also manchmal okay. nutze ich es dann yeah. doch auch gezielt, aber ähm, um da wirklich noch, noch freier zu sein eigentlich. Mm -hmm. Und das ist mir auch wichtig, so was Freies, Ungebundenes ähm, im Laufen. Und ja, dann, aber dann ist es so, wie du sagst: Dann komme ich irgendwo raus und dann muss ich gucken, wie komme ich von da zurück. Und dann nutze ich das, das Handy schon ganz gerne und schaue, okay, kann ich jetzt von hier noch gut zurücklaufen? Oder, oder nehme ich die, die Bahn dann irgendwie, irgendwie einen Zug und muss ich Zeit, muss ich noch da und da hin, um, um irgendwie noch mal zwei Stunden laufen, um die Bahn nehmen zu können? Ja. Ähm, dann wird es abenteuerlich. So da, da spätestens beginnt es.
1: Bist du denn schon mal irgendwo gewesen, wo du gar nicht laufen konntest, wo es einfach sich nicht
0: mhm.
1: … Es ging einfach nicht. Also ich muss zum Beispiel daran denken, gerade, ähm, ich habe vor Urzeiten mal so eine Pauschalreise nach Ägypten gemacht. Mhm. Also wenn ich da laufen gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich überfahren worden. Also ja. es war so ein bisschen außerhalb und da gab es keine Wege zum Laufen.
0: Ja, ja, das ist eine, eine gute Frage. Also kann ich total nachvollziehen mit irgendwie so so, Ägypten, so dem fiesen Verkehr. Mhm. Ich habe das, glaube ich, konkret noch nicht so erlebt. Also es gab immer wieder Hindernisse, also zum Beispiel mal einen Zaun, wo eigentlich Strecke sein sollte, mhm. wo ich dann lang überlegt habe, gehe ich da jetzt drüber oder nicht. Und ich habe es dann gemacht, erste Hindernis überwunden, zweite Hindernis war dann ähm, waren dann eine Horde Rinder mit sehr scharfen Hörnern, die dann vor mir stand. Ähm, also der Zaun hatte seine Berechtigung. Ähm, konnte aber auch da weiterlaufen. Da musste ich halt einen großen Bogen durch Gestrüpp laufen. Ähm, ja, weil irgendwie umkehren war dann auch keine Option. Ja. <lacht> ähm, das war so, so eine Sache. Ansonsten ja, sind es doch dann auch immer wieder doch so, so, so Verkehrshindernisse und dann drehe ich dann aber, oder also so biegt dann ab und, und schaue irgendwie, wie ich weiterkomme. Also es ist dann eher ein Abweichen von der Strecke als ein komplettes Aufhören und mhm. nicht laufen können.
1: Jetzt mal abgesehen von den Rindern, was war so das skurriertste, die skurrierste Begegnung, die du bei einem Lauf hattest, wenn du irgendwo unterwegs warst?
0: Ja, ähm, genau. Ab, <lacht> ich habe nämlich noch eine, also es ist witzig, dass du jetzt sagst, abgesehen von den Rindern, weil ich hatte noch so eine zweite Rinderbegegnung. Das war, als ich in der, in der Nähe von Neapel <lacht> laufen war. Es war neblig und ganz schmaler Weg, in, wirklich in den, in, dort im, im Bergigen und auf einmal steht dann ein Rind vor mir. Also irgendwie mhm. habe ich es mit den Rindern und das war sehr skurril, weil es wirklich aus dem Nichts kam. Sonst waren es wahrscheinlich m, Begegnungen mit, mit Menschen, die irgendwie ähm, auf mich aufmerksam geworden sind als Laufenden, also in in, in Yosemite waren das dann ähm, eigentlich so ein Aussteiger, also es mhm. ist irgendwie ein, so eine kalifornische Sache ja auch, ähm, die so, ja, so sehr gelassene Lebenseinstellungen hatten, was, was auch so eine Art Skurrilität hat, wenn man dann irgendwie aus so einem vielleicht so, so hiesigen Kontext kommt und vielleicht dann auch irgendwie ja alles irgendwie immer weitergehen muss, mit Zielen versehen sein mhm. muss. Das war
1: Genau, du hast ja cool. in deinem Buch geschrieben, der war 18, ne?
0: Genau, genau, der Gabriel. Wie kann man mit
1: 18 schon Kanada. Aussteiger sein? Das ist so.
0: Ja. Bevor es eigentlich so richtig angefangen hat, steigt er schon aus. Ja, ja. Und äh, ist ja schon ein paar Jahre her und er zieht das aber durch. Also er ist immer noch unterwegs. Hast du mit in dem noch Welt. Kontakt? Äh, ganz lose, ja. Ja. Tatsächlich. Und genau, sehe auch ab und zu Fotos und er, genau, hört nicht, hört nicht auf bei ihm. <lacht> genau. Und auch in in ähm, in New Orleans habe ich dann auch einen sehr skurrilen ähm, Kerl kennengelernt, der sich selbst Zen nennt. Also, <lacht> ja, und ähm, es ging da sehr viel. Da bin ich äh, barfuß ähm, gelaufen. S sonst gehe ich auch manchmal barfuß, aber barfuß laufen mache ich seltener. Und mhm. meine Füße waren ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Also, da war ich sehr enthusiastisch vorher. Und darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben dann irgendwie den, den ähm, Nachmittag da verbracht in irgendwelchen ähm, dicken amerikanischen Eichen dort. Also es war sehr, mhm. sehr ähm, atmosphärisch. Also genau, also es sind tatsächlich auch wirklich so total unerwartete Begegnungen daraus entstanden. Also. Mhm.
1: Wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du denn sagen, wäre so ist die Begegnung, die dich am meisten beeindruckt hat oder die dir am meisten im Kopf geblieben ist? Wenn du sagst, das, das das kann ich nie vergessen.
0: In Verbindung mit dem Laufen mhm. quasi. Gerne. <lacht> ja, also, oder so ganz generell. Ähm, ja, also ich denke, die beiden, die ich jetzt angedeutet habe, die ja, sind schon okay. sehr zentral. Deswegen stehen sie auch, auch in dem Buch. Mhm. Ähm, ja, und daneben sind es ähm, auch eben, ja, zwei wichtige Personen in, in dem Buch, ähm, Egidius, mein Trainer und Philipp, mit dem ich lange gelaufen sind, bin, ähm, zusammen im Team, weil das war für mich einfach, ähm, ja, sind wichtige Freundschaften geworden und es hat mich im Laufen auch immer wieder ähm, total motiviert und auch geprägt und man redet ja dann auch über ähm, wie verschiedene Einstellungen, also so eine, so eine Art Alltagsphilosophie, das war auch immer sehr unterhaltsam <lacht> <lacht> ähm, Darf man wahrscheinlich nicht ganz so, so ernst nehmen, aber mm. gehört dazu. Und das, das gehört dazu, also auch dieses Augenzwinkernde. Und ja, die haben immer noch für mich auch eine, eine Bedeutung in meinem Leben als, als Freunde. Ich glaube, das sind tatsächlich die wichtigsten Begegnungen.
1: Sehr schön. Wollen wir noch eine Passage lesen?
0: Gerne. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, wo geht's hin? Ich glaube, wir gehen mal nach Düsseldorf.
1: Düsseldorf? Düsseldorf. Genau, jetzt haben, wir, jetzt
0: haben wir von so vielen fernen Orten gesprochen. Ähm, genau, so jetzt äh, in Deutschland. Düsseldorf hat auf jeden Fall auch seinen Reiz. Für mich hat es einen großen Reiz und ähm, war für mich mit einem großen Ziel verbunden. Du hast es ja vorhin schon gespoilert. Kungetis nennen wir das. Okay, ja, stimmt natürlich. <lacht> ähm, ähm, ja, und zwar, genau, geht's da, ging's da sehr stark um die 2.30. Und genau, jetzt gehen wir mhm. eigentlich, überspringe ich so die Vorrede und wir gehen da so in den, in den ähm, Düsseldorf-Marathon hinein. Mhm. Am Tag vor dem Düsseldorf-Marathon denke ich darüber nach, was mir diese 2.30 eigentlich bedeuten. Ehrlich gesagt, ich denke oft darüber nach, wie sehr mein Laufen sich auf dieses eine Ziel ausrichtet, diese eine Zahl. Die Marke hat sich festgesetzt in meinem Kopf. Über die letzten beiden Jahre hat sie das Label magisch eingenommen. Die Mystifizierung tut gut. Trainingsanstrengung, Wettkampfeifer. Mit der 2.30 bekommt das alles einen Sinn. Und irgendwie auch alles andere. Vielleicht glaube ich, dass die 2.30 mich davor trennt, wirklich ein ambitionierter Läufer zu sein, ein Ernstzunehmender. Ich stelle mir vor, wenn ich jemandem erzähle, ich laufe Marathons unter 2.30. Staunende Blicke, Anerkennung. Vielleicht liefert es mir auch einfach einen Grund, immer weiterzulaufen, ohne dass es sich bloß wie ein abstraktes Immer- und ein ungerichtetes Weiter anfühlt. Es läuft auf etwas hinaus. Ich laufe auf etwas hinauf, hinaus. Sicher ist, ich will mir etwas beweisen. Da Lydia am Marathonwochenende keine Zeit hat, durchlaufe ich das Startunterlagen-Abholritual ohne sie. Die oberen Etagen der Stadtsparkasse Düsseldorf sind schon leergefegt, Kaum Messestände, seltsam ruhige Atmosphäre. Ich gebe meine Eigenverpflegung bei den netten Helferinnen ab. Sie lächeln andauernd und zu allem, umsorgen mich wie ein Kind, das sich verlaufen hat. Zwei Flaschen Fruchttiger von DM, die einen hochschiebbaren Plastikverschluss haben, aus dem man die Flüssigkeit direkt raus und in den Mund squeezen kann. Den Mehrfruchtnektar mit Beerengeschmack habe ich ausgekippt, stattdessen eine Mischung aus Energy-Gel und Wasser eingefüllt. Es ist mein erstes Mal Eigenverpflegung und ich bin etwas aufgeregt. Normalerweise trage ich bloß Gels in der Gesäßtasche meiner Laufhose, wo sie meist verkleben. Philipp hat mir den Tipp gegeben, die Flaschen gut sichtbar zu kennzeichnen, damit ich sie auf den Tischen vor den allgemeinen Verpflegungspunkten während des Laufs schnell erkenne. Natürlich hatte ich es vergessen und nun krame ich zwei Stifte aus meinem Rucksack hervor und befestige sie notdürftig mit Tesafilm am Flaschenhals. In der Hoffnung, dass sie zwar erkennbar herausstechen, mich aber beim Trinken nicht stören werden. Düsseldorf ist mein erster Frühjahrsmarathon. Bisher war Marathon für mich ganz klar eine Sache, die man im Herbst tut. Ich checke ein im Hotel Karolinger in Düsseldorf-Bilk, gehe noch eine Dreiviertelstunde entlang der Düssel spazieren, Plattenläden, thailändische Restaurants, ein paar Antikhändler, esse mitgebrachten Kartoffel-Quinoa-Salat mit Gurke und Sonnenblumenkern. Im Hotelzimmer lege ich die Kleidung für den nächsten Tag bereit, Lese zuletzt noch ein paar Seiten karl Ove Knauska. Blicke in ein anderes Leben, um einschlafen zu können. Die ganz still im Versuch, nicht an die 2.30 zu denken. Am nächsten Morgen früher Kaffee, der, der Hotelangestellte nickt aufmunternd, als er ihn mir in einer weiß-schnörkeligen Porzellantasse serviert. Lässt sich nicht anmerken, dass ich seine Morgenroutine störe. Stattdessen viel Glück. Ich esse meine zwei Standardweizenbrötchen, selbst mitgebracht, nicht mehr ganz frisch, Tomate, Banane, Wasser mit etwas Salz versetzt. In der U-Bahn müde Gesichter, Überbleibsel aus der mit Aufstiegsfeierei des Fußballclubs Fortuna Düsseldorf verbrachten Nacht, neben frühwachen Marathonläufern den Organismus in Gärungsgewährung Gerung, zur Leistungsbereitschaft. Alle Gesichter gleich müde, der Blick in unbestimmbare Ferne gerichtet. Auch die Körper ähnlich müde. Nur die Schlaffheit der Mundwinkel, der gestern Großen, unterscheidet sich von den straff Angespannten der Läufer. Bunte Laufschuhe, die sich kaum vom Altbiermock klebrigen u bahnboden heben lassen. Ich ziehe mich um in einem weißen 200-Menschen-Zelt auf dem Burgplatz, neben mir ein paar angegraute Italiener, die sich am ganzen Körper mit Vaseline einreiben, minutenlang, sodass sich dicke weiße Schlieren bilden, an denen Josef Beuys sicher seine Freude gehabt hätte. In die Gesäßtasche meiner hellblauen Adidas-Hose stecke ich mir drei Gels, die beim Laufen auf- und abschwappen werden, wie ein loses Stück Haut. Unter unheilvollen Wolken geht es im Hopserlauf rüber zum Start am Rheinufer. Warm machen im Hofgarten, ein Mann, der sich an zwei vor ihm hängenden Zweigen festhaltend im Gebüsch hockt. Er entschuldigt sich, als ich an ihm vorbeilaufe. In der Startaufstellung treffe ich Pete, einen Potsdamer, dem ich beim Schlösserlauf 20 Kilometer gefolgt bin. Die ab der Rückseite von Schloss Sanssouci einlaufenden 10-Kilometer-Läufer hatte er noch aus dem Weg geschrien. Dann habe ich ihnen einen Kilometer vor Ende des Laufs überholt, um Renns weiter zu werden. Hier in Düsseldorf klatschen wir uns ab wie alte Freunde. Er erzählt, dass er gerade als Training für einen Berglauf sämtliche Treppen Potsdams austestet. Hoffentlich halten die Knie. Ich nicke, schiebe mich in der Startaufstellung noch etwas nach vorne. Vor mir laufen die deutschen Spitzenläufer, noch ein paar Steigungen, 100 Meter, auf denen sie in drei oder vier Stufen beschleunigen. Philipp Barr, Tom Gröschel, Markus Schöfisch, Sebastian Reinwand. Gemeinsam mit zehn türkischen Läufern in der Hoffnung, sich für die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin zu qualifizieren. Dazwischen ein paar Frauen, die Weißrussin Voljam Masuronak, die vor ihrer Laufkarriere erfolgreiche Geherin war. Rose Chepchoge Maru aus Kenia, Siegerin des Münstermarathons. Fabian Amrain, Crosslauf-Liebhaberin und einser alle flankiert von Pacemakern, die ihnen das richtige Tempo angeben sollen. Nicht weit entfernt mache ich die blonden Locken von Tobi Singer vom Berliner LRC Olympia 88 aus, der bei meinem ersten Bahnwettkampf vor ein paar Monaten dabei war. Ansonsten sind da noch 10 bis 20 deutsche Läufer, die sich eine Zeit unter 2,30 erhoffen. Wie wir da in der Masse stehen, alle mit ähnlichem Ziel, bei unterschiedlicher Geschichte, fühle ich mich wie in einem gurski verschwindend in einem überdimensionierten Gesamteindruck. Ich stehe nervös an der Startlinie, wackle mit den Beinen. Ohne dass dem Training zum Opfer gefallen Fett gibt es dort kaum Bewegung. Meine Brust fühlt sich eng an, gleichzeitig läuft lauwarm die Vorfreude durch meinen Bauch. Unmittelbar vor dem Start lächle ich, gleich geht es auf die Strecke. Das enge Gefühl verdichtet das Glücksempfinden. Jetzt ist er da, der entscheidende Moment, der hoffentlich nicht ganz zweieinhalb Stunden dauern wird. Startschuss. Ein Regenschauer begrüßt uns im Rennen. Meine Beine strampeln los, ich schaue auf die Uhr. Für einen Marathon in 2 Stunden 29, 59 brauche ich eine Pace von 3, 33 Minuten pro Kilometer, 17 Kilometer pro Stunde. Meine Uhr zeigt die Pace bloß in 5-Sekundenschritten an und gerade am Anfang des Laufs benötigt sie ein wenig, um sich einzupendeln. Über die Uhr versuche ich, den, richt den richtigen Schritt zu finden. Gleichzeitig boxiere ich meinen Körper innerhalb der Kartierung der anderen Läufer. Mit jedem Kilometer werden es weniger um mich herum. Flucht nach vorne, Flucht nach hinten. Dort suche ich diejenigen, die mir am ähnlichsten laufen. Nachdem ich im Berlin-Marathon im letzten Herbst unter die Räder gekommen bin, lange Zeit vom Tross um die besten deutschen, deutschen Läuferinnen herum vorangetrieben, schließlich überholt und zurückgelassen wurde, will ich es dieses Mal richtig machen. Die ersten Kilometer laufe ich mit Tobi Singer und Fabienne Amrein die ebenfalls eine Zeit knapp unter 2.30 anpeilt. Als beide nach etwa 10 Kilometern langsamer werden, setze ich mich schweren Herzens von ihnen ab und schließe über die nächsten zwei Kilometer hinweg zu einer Vierergruppe auf, in der unter anderem David Schönherr und Nicky Johnston laufen. Letzterer ist eine regionale Ikone. Im Jahr läuft er vier, fünf Marathons, bevorzugt im Rheinland und Ruhrgebiet, die er in der Regel mit Podestplatzierung abschließt. Einen seiner größten Erfolge wird er im Herbst beim Mörnin-Marathon erreichen. Guinness Book World Record for Fastest Marathon Dressed as Elvis Presley. In weißer Schlaghose und Fliegerärmelhemd mit schwarz golden Streifen, schwarzer Wuschelperücke, metallisch glänzender Sonnenbrille, dazu neongrüne Essex-Sportschuhe. Diese Schuhe trägt er auch heute und hier. Die vier scheinen die Sub-230 Sub zu suchen. Aber sie laufen mir zu schnell, zu eifrig. Ich will nicht zu viel riskieren, lasse mich etwas fallen, laufe dafür ein paar Kilometer allein. Die Zwanziger beginnen, Ödland, die einsamsten Kilometer, niemand in Sichtweite vor oder hinter mir, breite Straßen, sich vom Regen zurückziehende Zuschauer, die den Eindruck des Alleinseins noch verstärken. Dann tauchen hinter dem wässrigen Vorhang Rose und ihr Pacemaker auf. Sie platschen ein feines Tempo in die Pfützen, das könnte passen. Ich schließe auf und mache, ungefragt, auf dem Zweier einen Dreierbund. Fünf Kilometer laufen wir so, fünf Kilometer, in denen ich mich so aufgehoben fühle, dass alles möglich scheint. Im kurzen Sonnenschein über die Oberkessler Brücke zurück ins Rechtsrheinische. Als würde die Sonne uns auf etwas lang Vergessenes besinnen, werden wir langsamer. Rose's Pacemaker in dem typisch schwarz-weißen Leibchen, das mich jedes Mal an einen Eishockeyschiedsrichter denken lässt, läuft voraus. Rose ruft ihm etwas zu. Ich schaue auf meine Uhr. Noch ein Stück langsamer. Das reicht nicht. Die nächste Gruppe, in die ich nicht dauerhaft passe. Es ist ein komisches, wehmütiges Gefühl, als ich mich verabschiede, hinein in den leeren Streckenabschnitt vor mir. Wehmütig auch, weil die 2,30 wieder ein Stück weiter entfernt scheinen. Schon jetzt scheint sich der Abstand der Kilometermarken am Streckenrand kontinuierlich zu vergrößern. Eine der Tücken des Marathons. Mit der Dauer des Laufs nimmt die Länge zu, die ein Kilometer umfasst. Ich komme am Tisch mit der Eigenverpflegung vorbei, 20, 30 Flaschen, dicht aufgereiht, manche mit hochragenden Fähnchen, bunt beklebt. Sogar eine mit einer vom Regen vollgesogenen Faunenfeder sehe ich, doch keine fruchtiger Flasche mit Stift. Ich laufe weiter zum Wasserstand, zum Glück habe ich noch die Gels in der Tasche. Als ich bei Kilometer 28 noch der trauten Dreisamkeit hinterher trauere, sehe ich durch den wiedereinsetzenden Regen hindurch die beiden dunkel gekleideten Figuren, die einsam an einer Kurve stehen. Sie scheinen zu warten. Worauf? Auf mich. Zwei existenzialistische Gestalten, ausgeworfen von vom immer aufs Neue überraschenden Düsseldorf freigeist erst ausdruckslos suchend, zwei Ungesichter aus Schublis Märchenstudio, die wie ein Spiegelschein für einen zielstrebsamkeit halb durchsichtig gewordenen Läufergeist. Max, der seine Brille hochschiebt. Christian, der die Handgelenke schüttelt und ein langgezogenes Geräusch macht. Es klingt wie »Oi«, ein Anfeuerungsruf, denke ich, durch den Regen. Auch wenn Sie noch vieles lernen können, schwarze Kleidung bei Regen und vor grauen Betonwänden, also bitte, brechen Sie meine Einsamkeit aufs Herrlichste. Ich winke. Mittlerweile habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Ich erkenne keine Straße, kein Gebäude, nichts. Meine Uhr spinnt in den Häuserschluchten Düsseldorfs, schwankt von astronomisch schnell, zu Besenwagen langsam, so vollkommen dem eigenen Rhythmus ausgeliefert, laufe ich einfach, laufe einfach. Boing, boom, tschak. Von irgendwo her höre ich plötzlich den Kraftwerk-Klassiker. im Regen gedämpfter Schlagrhythmus. Ein Kilometer später lauf, läuft Tobi Singer neben mir. Er hat sich vorgekämpft. Plötzlich ist da wieder Hoffnung. Schweigend laufen wir nebeneinander, eine ganze Weile. Tobi Singers breite Schultern, die abwechselnd auf- und abwippen. Immer kontrapunktisch, denen ich vertrauensvoll folge. Ich sehe nichts mehr von der Stadt, nur Schultern. Wir stecken hier zusammen drin, raunt er. Mittlerweile ein gutes Stück vor mir gelaufen und bedeutet mir, indem er sein Handgelenk seitlich abknickt, doch auch einmal die Führungsarbeit zu übernehmen. Ich drehe die Schrittfrequenz hoch, versuche es wirklich, komme im Maximum aber bloß neben ihn. In meinen Überholversuchen wird er nicht für eine Sekunde langsamer. Vielleicht sträubt sich etwas in ihm, mich vorbeizulassen. Dann spüre ich meinen Atem sich in gefährlicher Weise steigern. Schneller geht jetzt nicht. Zwei Kilometer laufen wir so nebeneinander. Dann reihe ich mich wieder hinter ihm ein. Wir halten das Tempo. So schaffen wir es, bin ich sicher. Für einen Moment mit geschlossenen Augen. Laufen wir in Aspik. Der Regen, der mit der Sicht das Gefühl der Positionsveränderung des Körpers in Relation zu den Fixpunkten der Bäume und Gebäude einschränkt. Das Gefühl, gleichzeitig dahin zu gleiten und nicht voranzukommen. Überraschende Brüche durch das Platschen in den Pfützen. Ich kann nicht mehr. Ich schüttel den Kopf. Nein, das geht jetzt nicht. Lauf allein weiter. Tobi wird langsamer. Nein, will ich rufen, wie im Abenteuerfilm. Doch gleichzeitig will ich Kraft sparen. Also doch nur ein knappes Nicken. So kurz davor... Jetzt laufe ich nicht mehr gegen die Zeit, sondern gegen das Nagen im Kopf. Ich rechne die Zeit aus, die ich noch ungefähr unterwegs sein müsste. Das hilft mir, denke ich. Ich traue mich nicht, auf die Uhr zu schauen. Noch drei Kilometer und es wird immer knapper. Der herausgearbeitete Zeitpuffer schrumpft, die Beine werden schwer. Unzählige Kurven jetzt auf der Strecke, die ich eng an den Innenseiten der Metallgitter laufe. Sie bieten gerade den rechten Unterhaltungswert. Die Nähe zum Ziel hält mich auf den Beinen. Marathonmathematik. überflüssig zu verdeutlichen, dass der Unterschied zwischen 2,29,59 und 2,30 nicht eine Sekunde ist. Da, wieder Max und Christian. Es ist heller geworden. Ihre schwarze Kleidung sticht hinter dem Metallgrau kontrastreich hervor. Im Augenwinkel Christians besorgter Blick. Max zur Jubelpose, geballte Faust. Später werden sie erzählen, dass ich sehr viel Sabber im Bart kleben hatte, und ihre Schreie nur mit einem trägen Augenblicken beantworten konnte. Ein kurzen Moment spüre ich die Gewissheit, dass ich die 2.30 knapp verpassen werde. Eine Trauer, die den Körper mit Gleichgültigkeit zu retten, genauso wie zu vergiften sucht. Ein Kloß, der mir im Hals festsitzt. Ich will mich nicht auf Traurigkeit verlassen, nicht auf die Gleichgültigkeit. Plötzlich ist er etwas Pragmatisches. Nach dem Lauf wird genug Zeit für Gefühle sein welcher Art sie auch sein mögen.
1: Dankeschön. Hui, sehr, sehr emotional. Und sehr, ich bin gerade auch sehr so. Wie ging es dir da? Und wie ging es dir, das, das niederzuschreiben vor allem auch?
0: Ja, und wie ging es mir auch, das jetzt zu lesen? Ja, <lacht> ähm, ja alles sehr. Also auf jeden Fall sehr intensiv, das, mhm. das äh, Lesen jetzt auch, hat mich irgendwie da wieder, wieder mit hingenommen. Ähm, ja, und das, das Laufen, ja, das war das war verrückt. Also ich hatte das, das Glück auch, ähm, dass ich eigentlich gar nicht geplant hatte, diesen Marathon zu laufen. Das war eigentlich, ich wollte eigentlich im Sommer äh, ja, ja. Berglauf äh, laufen an der Zugspitze. Das war mein Ziel. Und dann im Herbst ein Marathon, aber dann ähm, mit der deutschen Meisterschaft, die da ja ähm, stattfand, ist das plötzlich so reingekommen. Und das war deswegen war, glaube ich, auch irgendwie dieser Druck nicht da, der sich sonst manchmal schon auch aufbaut, gerade mhm. wenn es dieses Ziel gibt. Und ähm, ja, und deshalb bin ich ganz relativ locker reingegangen. Und dann im Lauf selbst war natürlich das schon präsent und ja, und ähm, … Aber wie
1: kann man denn locker reingehen, wenn man 2.30 plant? Und du hast ja auch gerade selber ja. vorgelesen, du, die Nacht war jetzt nicht so bombastisch. und ne, Also, wie, wie passt das zusammen?
0: Das stimmt. Also, genau, ganz locker war es dann wahrscheinlich nicht. <lacht> es ist, genau, es arbeitet schon, im, oder hat schon gearbeitet so im Unterbewussten bei mir. Mhm. Ich glaube, es war so, weil ich wusste, dass das eigentliche Ziel oder der eigentliche Trainingshöhepunkt sollte dann im, im Herbst sein, mhm. wusste ich so, wenn das jetzt nicht klappt, dann, dann mache ich das im Herbst, so yeah. dieses Zutrauen hatte ich irgendwie, das hat so ein bisschen, ein bisschen keine wirkliche Lockerheit gegeben, aber so ein, so ein bisschen entspannt und im Lauf selbst war es dann aber natürlich so, ich, ich wollte das und er wollte yeah. alles dafür, dafür tun und ja, hatte dann auch das, das Glück oder vielleicht auch eben verbunden mit der Aufmerksamkeit, dann doch immer wieder trotz dieser Einzelpassagen jemanden zu finden, mit dem ich zusammenlaufen kann. Also mhm. ohne die, deswegen sind die auch so präsent hier drin. Also hätte ich das auch nicht geschafft und dann auch ohne … Den Tobi Singer oder dessen breite Schultern, den ich bin. Schöne Grüße bin. an
1: Tobi. Genau. Ich, ich erinnere mich an sein Tempotraining, da war ich auch einige Male war. Ah, ja, es, war so, <lacht> das, es war sehr lustig, das zu lesen. Ich so, Ja, den kenne ich doch. <lacht>
0: genau, ja, doch. Ich treffe ihn auch immer wieder so in, in der Läuferszene. Das ist ja, ja. Schon, schon immer schön. Und ähm, nee, das hat mich da, da durchgeführt. Und ja, es ist wahnsinnig gewesen, gerade dann. Genau, wir haben es ja eh schon an, angeteasert. Ähm, als ich dann das geschafft habe, tatsächlich äh, brachen dann auch irgendwie alle, alle ja, Dämme. So dann, aber ja. ich jetzt
1: es richtig im Kopf auf, das war super knapp, ne? Das waren echt nur ein paar Sekunden, oder? Genau, es war, uff, Ach, eigentlich müsste ich das
0: jetzt wissen, ich glaube 29, 47 oder so. Also ja, ja, das so, ich habe dann die Uhr gesehen, ähm, warte quasi hier. so 200 Meter vom Ziel, habe ich dann gesehen, aha, gerade auf die 29 gekommen, konnte mir, so ja, genau, also, mir dann so ausrechnen. 46. 46, genau. Konnte es mir dann so ausrechnen. Ja. Ich schaffe es und dann am Schluss wurde es ja tatsächlich, hat der Körper dann doch nochmal ein bisschen gestreikt. Ich glaube, mm. ich war dann schon mit dem Kopf im Ziel vielleicht und dann yeah. hat er so, so ein bisschen nachgelassen. Und ähm, dann bin ich eingelaufen und dann wirklich stand ich da zehn Minuten ziemlich aufgelöst geweint, hat sogar einen, einen eigentlich ähm, so aus dem Versorgungsteam gefragt, ob alles in Ordnung sei bei mir. <lacht> ich meinte, ja, mehr als das, ähm, ja, das war echt, echt schön. Genau, und äh, du hast auch noch nach dem Schreiben gefragt und ja. da war es wirklich nochmal so ein, so ein Wiedererleben und das geht mir auch jetzt, wenn ich, wenn ich das lese, also wirklich nochmal so ein richtiges Reingehen und… Ähm,
1: ja, deine Stimme hat sich auch komplett verändert. Also ich war jetzt auch so tief drin, also deswegen hatten wir ja auch gerade diese kleine Pause. Du so hast mich ja schon <lacht> angenickt. So also wegen, eigentlich, wir dürfen jetzt wieder, weil ich gerade so oh, Ja. noch komplett drin war. Also. Ähm,
0: Schön, nee, genau. Das äh, Ja, die Stimme, auch diese, diese Spannung, also gerade war es auch für mich die Frage, scha schafft der das da jetzt eigentlich <lacht> oder nicht? Ja. <lacht> <lacht> ähm. Doch, war, war äh, sehr besonders und ja, das, also merke ich auch immer wieder, wenn ich jetzt ein Buch nachlese, nimmt es mich mit dahin und ich kriege auch direkt Lust zu laufen und das wieder zu erleben oder das nochmal mhm. neu zu erleben, ähm, ja.
1: Deswegen, das wäre auch mal so die andere, die anderen Geschichten alle, wie war das so, ähm, seine Lauferlebnisse niederzuschreiben? Und dann halt auch noch mal so in Hübschen in niederzuschreiben, nicht nur 13 Kilometer in der und der Pace, das und das, Wetter, mies.
0: Ja, genau, ja. Genau, also wie du sagst, mir war das auf jeden Fall wichtig, das literarisch aufzuarbeiten, mhm. nicht einfach nur niederzuschreiben. Und ähm, ja, das, das ähm, ging automatisch, weil da gehe ich quasi im letzten Kapitel auch noch mal ein, weil neben dem Laufen, das Schreiben ja für mich, wesentlicher Bestandteil des Lebens ist und ähm, ja, ich, das ging einfach auch los mit diesem Vorhaben, okay, ich möchte eigentlich dieses, diesem freien, ungebundenen Ansatz, aber auch dieses, vielleicht ähm, die Bedeutung des Laufens im Leben, dieses das zielgerichtete Mal, die Flucht, das möchte ich weitergeben, das stand erstmal zuerst und dann ich eigentlich von Mal zu Mal, von Woche zu Woche überlegt, okay, was schreibe ich dafür jetzt auf, was ist mir irgendwie besonders im Kopf geblieben. Mhm. Was hat, ähm, was ist vielleicht auch was, was ähm, für andere, dass das ganz gut greifbar machen kann, was andere gut mitnimmt eben auch. Und ähm, da habe ich mich meist hingesetzt, ähm, hatte mir eigentlich, das war sehr intensiv, sehr, sehr erstmal so sehr, sehr ähm, geballt dieser ganze Schreibprozess. Ich habe das in zweieinhalb Monaten geschrieben, dann noch viel überarbeitet. Mhm. Aber wow. ich wollte das gerade so in so einer Intensität auch durchbringen. Das war, glaube ich, wichtig auch, dass das so funktioniert vom Rhythmus, von der Intensität. Und da habe ich mich dann irgendwie genau vorher überlegt, wohin soll es gehen? Mit Fuji habe ich angefangen, das war mhm. für mich ganz klar. Und habe dann rekonstruiert, im Kopf, bin das im Kopf nochmal durchgegangen, habe teilweise ab und zu mit Fotos gearbeitet, aber sonst mich wirklich überraschend gut erinnern können, zurückversetzen mhm. können, also viel besser, als ich das überhaupt für möglich gehalten hatte. Ja. Ähm, ja. war ich dann wirklich wieder in dieser Situation und dann ließ ich das einfach ganz gut ähm, von alleine schreiben, klar. Mhm. also eben mit, mit dieser Haltung des Literarischen dahinter, also dass dann sich sehr, es ließ sich sehr, sehr flüssig schreiben. Also auch jetzt vom Stil her ist es ja manchmal ähm, längere Ausführungen dann wieder so sehr Läuferisches, mhm. ähm, Atemloses. Auch das kam eigentlich sehr, sehr flüssig von den Passagen. Ja, und ähm, eigentlich ist mir dann auch nochmal klar geworden, auch selbst klar geworden, was das welche Rolle das ist, das ist Laufen in meinem Leben hat. Also mhm. mal, was ich ja schon angesprochen hatte, mal so dieses ergänzende, mal wirklich so dieser Fluchtort, mal, es war ja hier auch nochmal das Thema, so das das Ziel, also das ist irgendwie ein Ziel, mhm. was ich habe, worauf ich konkret zugehen kann, so bei aller Unsicherheit, die sonst besteht, ähm, einfach was Konkretes. Das hat es mir nochmal verdeutlicht. Ähm, genau, und so ein bisschen dann eigentlich so meine, mein Läuferweg nochmal drauf, um drauf zu, schauen zu können, ja.
1: Wie ist das denn für dich, wenn jetzt andere Leute wirklich so deine innersten Gedanken lesen? Und du, also du hast dich ja sehr geöffnet und andere lesen jetzt genau das, was du gedacht hast, was du gefühlt hast. Wie war das für dich? Oder wie ist das jetzt noch für dich? Ja,
0: ja, stimmt. Also ich glaube, tot, also total spannend, dass du das ansprichst. Also überhaupt erstmal, ja, es ist auch ein sehr persönliches Buch. Also ich ja. habe da sehr viel von mir reingegossen. Also auch die Idee, eigentlich vom Laufenden die, die ganzen Gedanken, Gefühle mit, mit reinzubringen, dass nicht nur das Laufen, nicht nur die Zahlen, wie du ja schon gesagt hast, da steht, mm. sondern eben ähm, auch, auch viel mehr, was dahinter steht noch und ja, wie ist das, wenn andere das lesen? Also ähm, ich glaube, also bei, bei Leuten, die mich kennen, fand ich es am Anfang schwieriger. Okay. Also ich habe das so, ja, ich, ich weiß auch gar nicht so genau, aber da ist mm. der Bezug so da, die kennen mich und ich bin auch schon immer sehr offen, aber da ist natürlich noch mal was anderes. Ich gebe ein Stück Kontrolle ab, mhm. was, ich, was ich sage. Ich will es einfach sehr, sehr echt haben und genau. Und da, dadurch gebe ich sehr viel rein. Und ähm, ja, und ich weiß halt nicht, wie es ankommt bei den anderen. So diese, diesen Dialog gibt es nicht, den man ja. vielleicht sonst hat, wenn man einfach was erzählt. Ähm, und jetzt bei anderen, die, die ich nicht kenne, finde ich es einfach total schön und bin auch total ähm, gespannt, was da so vielleicht auch an, an Feedback, an Dialogsuche mhm. kommt. Also ich bin total gespannt, ob es ähm, anderen auch so geht oder ob, ob für sie sowas auch ganz Neues drin, drin steckt. Ist ja auch der Versuch drin nochmal irgendwie anders aufs Laufen zu schauen. Ähm, fand es schön, das so zu teilen und was ich bis jetzt gehört habe, war das für manche auch richtig schön, das aufzunehmen und irgendwie sich selbst auch bestätigt zu fühlen oder auch beruhigt zu fühlen, dann auch in manchen Sachen, die da nicht funktionieren oder halt auch so dieses dieses Leiden, wobei dieses Leiden ja auch so ein schönes Narrativ ist, glaube ich, dass mhm. wir alle ganz gern pflegen, die wir laufen.
1: <lacht> <Ja>. Gehört
0: irgendwie <lacht> dazu. Aber auch eben diese, ja, so diese anderen Momente. Genau. Also finde ich schön und noch, noch schöner fände ich es wirklich, wenn, wenn noch mehr von diesem Dialog stattfinden würde. Also wirklich Überlesung, was jetzt eben nicht so sehr mhm. möglich war. Deswegen finde ich es auch total schön, dass wir heute auch lesen. So machen, ähm, ja. Genau, so, so eine Mischform haben. Ähm,
1: Wie kann man ja. mit dir denn in Kontakt treten? Wenn du das schon sagst, du, du suchst den Dialog äh, mit den potenziellen LeserInnen.
0: Ja, das, äh, gut, das ist natürlich ein guter <lacht> Punkt. Ne? Also das sollte man auch anbieten. Ähm, ja, also ich bin auf Instagram nicht so aktiv gerade, aber ich mhm. schaue immer rein, also das wäre eine Möglichkeit, da heiße ich im Rhythmus des Laufens ähm, aktuell wie das Buch. Mhm. Ähm, ich glaube, nach jedem Wort mit einem Unterstrich.
1: Wir verlinken es in die Shownotes. Verlinken es, genau,
0: und äh, meine Mailadresse verlinken wir dann wahrscheinlich auch einfach. Wenn du es möchtest. Super, total gerne, also super niedrigschwellig anschreiben. Ich fände es, äh, ja, total, total schön in diesen Austausch zu gehen. Also ich habe ja quasi so, so meinen mein Blick irgendwie <lacht> wie beschrieben, äh, angeboten, da, da mitzukommen und bin natürlich ähm, voll gespannt auch auf, auf eure ähm, Eindrücke vom Laufen, euer Erleben, ja, und auch, klar, eure Wahrnehmung des Buchs.
1: Dann hoffe ich, dass ganz bald wieder Lesungen stattfinden können und du mit deinem Buch durch alle deutschsprachigen Länder reist und äh, die Stadion füllen wirst, <lacht> Danke. Und viele ja. Leute begeistern wirst zum Laufen, weil, um, also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß und habe jetzt gerade nochmal mitgefiebert, so. also da sind viele Sachen, um, ich habe immer so Notizen gemacht, immer so, so war, kenne ich, das steht ganz <lacht> häufig so am Rand, so, ja, kenne ich auch, auch wenn wir in ganz anderen um, Zeiten unterwegs sind, sind ja trotzdem so Phasen und Momente, die, glaube ich, sehr, sehr viele von uns, um, nachempfinden können, miterleben, jedes Mal durchmachen, wie die schlaflosen Nächte vom Wettkampf. Deswegen, äh, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen und ich danke dir vom Herzen, dass du hergekommen bist, dass du uns mitgenommen hast und dass du so schön für uns deine Geschichten präsentiert hast.
0: Total gern. Also ich danke dir und euch, äh, ja, herzlich für diese Möglichkeit. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Könnt wahrscheinlich noch den ganzen Tag so weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, allen Leserinnen und Lesern wünsche ich auch viel Freude mit dem Buch und hoffentlich ja, bis, bis bald bei irgendeinem Lauf, die jetzt ja auch wieder stattfindet. Yes. Hoffentlich bleibt es dabei. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Danke.
1: Das war Florian Jäger mit seinem Buch im Rhythmus des Laufens. Wie versprochen, findet ihr alle Infos in den Shownotes. Schnappt euch das Buch, schenkt es an eure Freundinnen, NachbarInnen oder der lieben Tante, bei der ihr schon lange nicht mehr gemeldet habt. Habt noch eine tolle Woche. Ich bin Aidin aus dem Team Achilles Running. Und nicht vergessen, keep on running.